0: A mi libreta de apunte, Andrés. Hoy, qué bueno. Esta es la que tú me vas a ir, las que yo uso cuando voy a, a predicar.
1: Sí. sí, tú usas una libreta, un calendario, Exagerado. iPad, calendario, pod, no, ¿cómo es podcast, no, iPad, tablet, Mac.
0: Andrés, a la presentación.
1: Biblia. Hola a todos, espero que se encuentren bien. Mi nombre es Andrés Laraguente. Estamos aquí junto a mi hermano.
0: Víctor, Mateo, no se confundan, tengo el jacket, pero soy Víctor, usualmente Andrés es que anda con jacket, pero yo esta vez lo tengo, pero después no nada, no se confundan con Andrés, yo soy Víctor y eres Andrés.
1: Correcto, correcto. Oye, ese jacket se compró en Los Ángeles, ¿verdad? Sí. sí. ¿Y no te compraron uno a ti? Ay, qué pena. No, <risa> pero te queda bien, te lo puedo prestar de vez Fíjate, en, lo tengo
0: en ¿En qué color yo lo tengo? ¿En verde?
1: Ah, no, pero ese es de hace muchos años atrás. Este ah, es okay. Nuevo. ok, está bien. Perdón. Ah, ¿tú tienes el viejo? Sí, el viejo. Ah, ok, está bien. Nada de nada,
0: de la la vida. Andrés nos gusta modelar mucho su jacket. Eh, hoy me lo prestó. En unos cuantos. <ríe> y, y nada, simplemente sí. eso, que no se confunda. A todos
1: nos gusta modelar algo. Modelar algo. A él le gusta modelar sus espejuelos.
0: Ah, ¿lo dejaste? Como pueden ver, no tengo espejuelos. El punto es...
1: Ah, dejo. dejó. Espejuelos fake, para que sepan. Pues son, no tiene aumento. Gracias bien, nada. a todos
0: por su sintonía. Fake. Gracias a todos por su sintonía de Perspectiva Podcast PR Eh, Vamos a cortar el vacilón porque si sigo eh, Yo soy dulce para los vacilones, ¿verdad?
1: Eh, Es un imán
0: Queremos que ustedes que están del otro lado puedan compartir el contenido Y vamos a hablar de un tema serio, Andrés Vamos a continuar el tema del orden de la salvación Amén
1: Tema (ríe) fundamental para nuestra fe
0: Amén, amén Eh, Yo quiero de manera introductoria, Andrés, quizás hacer una recapitulación De lo que hemos hablado hasta ahora acerca del tema del orden de la salvación y su importancia. Este, ¿Qué hemos dicho ya hasta ahora, Andrés?
1: Bueno, en la semana pasada hablamos del tema de la elección, eh, el llamado, la regeneración la, y la conversión y nos quedamos esta semana con la justificación, adopción, santificación, perseverancia y glorificación. Antes de todo esto dijimos que en vez de hablar específicamente del orden salutis eh, o el orden de la salvación, eh, había que hablar primero de la depravación total. Así Acepto. que el, el episodio pasado, lo que hicimos inicialmente, antes de hablar de la lección, es hablar de que el hombre es completamente depravado. Y entonces, cuando digo depravado, pues sí, es esa palabra dura y difícil. Ah, se inclina al mal, hace el de maldad, nace siendo enemigo de Dios, uh-huh. ah, odia a es Dios. Estoy citando, la resumiendo Biblia. lo que dice la Biblia. Muy bien. Y entonces, en Arriba de pues tratamos de exponer de que esa es la razón eh, por la cual Dios tiene que intervenir como un acto de amor uh, al, al elegirnos a nosotros ya que si fuera por nuestra propia libertad uh, de ele- elegir nosotros no tenemos la capacidad ni queremos elegir a Dios entonces eso ahí entramos, entonces entramos ahí en lo que es el orden de la salvación el orden saludis
0: eso así hoy nos quedamos en la justificación y un punto de aclaración esto que estamos explicando en dos episodios eh, de, de hecho este sería el tercero acerca del tema de la salvación eh, son procesos que se dan quizás eh, simultáneos o instantáneos, nosotros los teólogos lo han dividido de una manera lógica que concuerde con las escrituras, esto es lo que estamos haciendo, Correcto. quizás eh, lo que ocurre eh, quizás en un momento, en un llamado, ¿verdad? la elección antes de la fundación del mundo, eh, pero desde el llamado a, a efectivo, desde la conversión, la justificación, la adopción, todo eso que vamos a terminar de hablar hoy, eh, ocurre de manera instantánea en la vida del creyente, pero de manera lógica tenemos que entenderlo como la Biblia lo expresa y es importante tenerlo en el orden bíblico porque de lo contrario contra- contradecimos lo que dice la sana enseñanza o la escritura en ese sentido. Hoy nos quedamos entonces en la justificación. Yo creo que este es eh, el punto clave o en la batalla que se dio en la Reforma Protestante, la justificación por medio de la fe. Andrés, justificación. Eso suena como un término legal, Andrés. ¿Qué es ese proceso de la justificación que ocurre en la vida del creyente cuando es salvo?
1: La justificación sí es un término legal y la idea de, básicamente el punto importante de la justificación es que Dios, en su infinita gracia, por los méritos de Cristo, por la obra de la vida, muerte y resurrección de Cristo, declara un eh, término legal también imputa uh-huh. ¿verdad? Ah, La inocencia a los culpables Por medio del que él, por medio de uno que sí fue inocente uh-huh. Que se llama Jesucristo o sea, que Es una transacción legal uh-huh. Donde Dios, eh, el, el Hijo Se pone en lugar de aquellos culpables Que Dios ya había sacado desde antes De la fundación del mundo Para darle la inocencia Por medio de el, ese acto en la cruz donde derrama, derramó la sangre, como lo dice a Romanos capítulo 3, versículo 4, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que, eh, que es en Cristo Jesús, en eh, que es en Cristo Jesús. O sea que es, es un acto uh, de gracia y misericordia por medio
0: de la fe. Es un intercambio. Uh-huh. O sea, el, el, el que merecía esa cruz era yo. Correcto. Pero Dios mismo veo en la persona de su Hijo. Eh, Jesús, para él pagar la condena. Correcto. Y todo aquel que cree, dice la Biblia, no se pierde, más tiene vida eterna. O sea, aquel que cree que no puede salvarse por su propia fuerza, <coughs> ni puede llegar a Dios por sus propios méritos, sino que descanse la salvación, que, solo, que, que Cristo hizo a nuestro favor, y su vida, y su muerte y resurrección, es como si esa muerte que viv- murió Cristo hubiese sido nosotros que hubiésemos pagado esa, tum- esa muerte.
1: Y el trato que Dios tiene con Cristo, que es un trato de amor, de gracia, Es el trato que ahora Dios va a tener con aquellos que Cristo por medio de ese acto de redención compró y justificó que ahora Dios nos va a ver por medio de esa sangre de Cristo, por medio de de Cristo que intercede por nosotros. En Romanos capítulo 5, me gusta cómo cómo lo dice, porque si por la transgresión de uno, por este, reinó la muerte, mucho más reinará en la vida por medio de uno, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia, del don de la justicia, así pues tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia, resultó la justificación de vida para todos los hombres.
0: Ahí está. Así que básicamente en el tribunal de Dios somos declarados justos cuando venimos en arrepentimiento y fe a Dios. O sea que hay, hay, un, hay un juez que va a juzgar, dice uh-huh. la Biblia, eh, todos los hechos, aún los escondidos del hombre, lo que uh-huh. los, nadie sabe, aún los pensamientos. Y eh, la única manera de ser hallados justos delante de ese juez es creyendo y arrepintiéndonos nuestros pecados y confiando solamente en Cristo y entonces seríamos declarados justos porque Cristo pagó en la cruz por esos pecados. Ahora, la iglesia católica como que añade adicionar a la fe algunas obras. Es como que si eres salvo por medio de la fe, pero necesitas los sacramentos eh, para también complementar o completar esa salvación, que no está completa si no es por la fe sola.
1: Y es una de las cosas más peligrosas, tanto para la iglesia católica, para, pero para cualquier denominación que abrace la justificación solamente, o la justificación por fe, más obras, uh-huh. es que está diciendo que la, el sacrificio de Cristo no fue suficiente. No fue suficiente. Uh-huh. Necesita obras de mi parte. Eso lo hablamos hace, eh, creo, que el episodio de la salvación, que dijimos de la mentalidad del humano, que siempre quiere... Ah, episodio eh, 3. 3, quiere aportar y quiere hacer cosas, cuando bíblicamente tú lo que aportas es el pecado. Uh-huh. porque tú no tienes capacidad de aportar algo a, la, a, la, a, la, a, a un Dios santo que es justo y es perfecto. Eso Entonces, hace. sí Cristo aportó, aportó, aportó su vida completa en sustitución tuya. Así que esa, esa es la diferencia fundamental, como Lutero decía, que la justificación por fe es la columna vertebral de la, de la iglesia, en el sentido de que si, si, si una persona no cree la justificación por fe, pues se cae todo, básicamente. La justificación es el punto más importante, uno de los puntos más importantes de nuestra fe cristiana y bíblica.
0: Y, y me gusta esta definición de fe. Uh-huh. Fe es extender tus manos vacías para recibir algo. Uh-huh. Sencillo. Fe no es, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Tengo, no, uh-huh. Señor, reconozco que soy un pecador, no puedo salvarme a mí mismo. Necesito que me salves, extiendo mis manos Para recibir tu salvación Esa, y, y no en vano la palabra dice Que el humilde es el que Dios se acerca Porque el que es altivo siempre tiene algo que aportar ¿no? Algo que yo he hecho yo, yo, yo he logrado, yo puedo alcanzar Pero el que es humilde de corazón y reconoce Su pobreza de espíritu, como dice en Mateo 5, viene con las manos vacías Y recibe entonces la salvación Por medio de la fe. Un
1: punto importante Adicional que el mismo Romano dice, dice Por tanto, habiendo sido justificados por la fe Tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. 5-1. Y, 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 y esa es la parte importante. Nuestro mayor problema es que éramos enemigos de Dios y merecíamos un castigo. Y Jesús tomó el castigo que nosotros merecíamos y nos hizo amigos de Dios, en yes. ese sentido. Hijos de Dios.
0: Y, y, y ahí vamos, porque no solamente nos reconcilió para tener paz, como que, ah, estoy bien con Dios. Sino que, siendo enemigos, fuimos entonces hechos hijos de Dios y nos adopta en su familia y se convierte en nuestro padre y eso se llama la adopción
1: pero es que a la iglesia católica romana dice que nosotros nacemos siendo hijos de Dios,
0: pues la Biblia dice todo lo contrario a lo que la iglesia católica romana dice ¿Qué dice dice la Biblia entonces si si tienen su Biblia allá y están viendo lo pueden apuntarlo está en el evangelio de Juan lo pueden ver ahí que no a todos se le dio la potestad o el derecho de ser llamados hijos de Dios sino dice en, en en el Evangelio de Juan, capítulo 1. capítulo 1, versículo 12, dice que a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, a esos, falta eso ahí, pero es que es la implicación, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y es interesante el versículo 13. Esas personas a quienes dio potestad de ser hechos hijos de Dios, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, o sea, de por voluntad propia, ni voluntad de varón, sino de Dios. Así uh-huh. que, no, esto es bien importante, no todos los seres humanos son hijos de Dios. Solamente aquellos que vienen a arrepentimiento y fe y reconocen a Jesús como el Salvador, dice que solamente a ellos les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Por ende, todo aquel que no es hijo de Dios sí es una criatura de Dios, dice la Biblia, porque Dios ha creado todas, estas, todas las cosas y lleva de alguna manera la imagen de Dios distorsionada allí, desde el principio del Génesis vemos que se distorsionó por el pecado, pero no tiene el derecho de llamarse hijo de Dios a menos que vengan arrepentimiento no. y fe.
1: Peor aún, Efesios capítulo 5, 2, versículo 3, dice que nacemos siendo hijos de ira, uh-huh. enemigos de Dios. Uh-huh. Entonces, Ah, criaturas somos de Dios pero somos enemigos de Dios si no nos hemos arrepentido si no somos salvados por el mismo Dios en esta
0: ocasión Jesús le dijo ustedes son de su hijo de su padre el diablo porque no querían creer que Jesús era el hijo de Dios no querían reconocerlo ni siquiera por las obras que Dios le estaba haciendo en su propia cara de la misma manera todo aquel que no reconoce que Jesús es el Señor y Salvador y vienen arrepentimiento, fe, eh, las palabras pueden aplicarle de que son <ríe> hijos del diablo, no son hijos de Dios, eh, eh, porque aquí no hay mm, terreno neutro. No. Es, eres... O negro o blanco, como, como dice el primer evangelio de Juan. Es, es como, si no eres hijo de Dios, eres enemigo de Dios. Así que esto es bien importante tenerlo en mente porque la adopción es un beneficio o es algo que Dios hace a favor nuestro como parte de salvarnos, que nos incluye en su familia, siendo él nuestro padre, Jesús nuestro hermano mayor y la iglesia nuestros hermanos.
1: Pero es interesante porque entonces, si es así... Yo creo que nuestra cosmovisión de ver a Dios eh, y ver a los hermanos es una cosmovisión bien diferente. Uh-huh. ¿Sabes que Ahora tenemos a Dios por padre. Eso hace. Tenemos una, Podemos tener una relación con Dios cercana, así como tenemos una relación cercana con nuestros padres terrenales. Y,
0: y algo bien importante. Todas las promesas que vemos en la Biblia eh, no son para las criaturas que no son hijos de Dios. Son garantizadas para aquellos que son hijos de Dios, porque es por medio de Cristo que nos apropiamos de esas promesas. Cristo nos hace partícipes de la familia de Dios y por ende de las promesas. Y veo mucha gente, de hecho con esto de la pandemia, citando los salmos, que ninguna plaga tocará tu morada. Y, y yo veía a estas personas que ni siquiera le interesa a Dios, pero citan las promesas, yo en mi casa serviremos a Jehová, todas las promesas de la Biblia, que aún muchas fuera de contexto, se las aplican para ellos sin tener la paternidad de Dios. O sea, la, la palabra de Dios garantiza las promesas de Dios para aquellos que son sus hijos y la única manera de ser hijo de Dios es a través de los méritos de Cristo, viniendo de arrepentimiento y fe.
1: Así que yo creo que es una parte súper importante mm-hmm. y necesaria porque yo no sé, tú tienes un ex, un ex padre. Negativo. Yo no tengo un ex padre, que para descanse, para descanse pero Él no fue mi ex padre, siempre fue mi papá. Uh-huh. Pero pues Eso nos, también nos da una seguridad de es que Dios la siempre la va a vida. ser nuestro padre es para hermosa. siempre. O sea, es que, hermosa. Eh, eh, queremos tratarle tratar de dar una aplicación, ¿verdad? Hacer, doc- que, no solamente algo teórico, sino también práctico para que usted visualice la importancia de eso. Y no tan solo nos adopta, sino que la Biblia también nos muestra dentro de ese orden de la salvación que nos santifica. Está la santificación. Muy Dentro de la, del orden de la salvación está la santificación. Es algo aparte. Dentro de la, de la salvación está la santificación. ¿Qué es la santificación?
0: Y la palabra santo es algo que es, bíblicamente, ¿verdad? es algo que es apartado, separado del uso común. común. Eh, y los creyentes, aquellos que han venido a Cristo a arrepentimiento y fe, dicen que ya somos santos. De hecho, cuando las cartas Pablo le escribe aún a los corintios que estaban tremenditos, le dice a los santos que están en corintios, Todo creyente que ha venido a arrepentimiento y fe y, es, y se constituye hijo de Dios también es ha sido santificado, sí, lavado por la sangre Dios de Dios
1: no puede tocar nada impuro. Exacto. O sea,
0: no puede ser padre del impuro. El
1: Espíritu Santo, que es lo que nos genera, nos y adopta, santifican. nos santifica para nosotros ser partícipes de su voluntad. Y por eso es que Hebreo 10.10 10 dice, por esta voluntad hemos sido santificados. Dice que por medio de una sola ofrenda el cuerpo de Jesucristo, uh-huh. Jesucristo nos santificó en la redención, en la cruz. ¿A que La santidad es una posición segura que tenemos en Cristo. Ahora bien, ¿eso se queda
0: ahí? No. ¿Qué hay, dice la Biblia? Hay una doble vía, entonces, en cuanto a la santificación. Somos santos posicionalmente. Estoy emocionado.
1: güey, hoy está hablando mucho. <risa> no estoy hablando mucho, <risa> me
0: Somos santos posicionalmente, pero al mismo tiempo estamos siendo santificados a la imagen de Cristo.
1: Se llama santidad progresiva.
0: Exacto. Somos santos y estamos siendo santificados. El creyente vive en dos realidades. Somos ciudadanos de dos mundos, como dice una predicación reciente del pastor Sugel. Somos ciudadanos del cielo, del cielo, pero somos ciudadanos de la tierra. Hemos sido salvados, pero seremos salvados. Eso se llama el ya, pero todavía no. Somos santos posicionalmente ante Dios, pero estamos siendo santificados. Y eso es bien importante, no confundir una cosa con la otra. En este proceso de santificación, Dios permite al creyente participar y nosotros como creyente podemos de alguna manera u otra entorpecer, atrasar ese proceso de santificación en nuestra vida. Claro si somos verdaderos creyentes, Él no nos va a dejar ahí. No, porque ahí,
1: ahí entraría entonces la paternidad de Dios claro. en el proceso de disciplina sí, como para entonces seguir creciendo y más en Así como un padre, un hijo uh-huh. le va
0: enseñando, el hijo sí se va a equivocar, el hijo quizás esté dispuesto un día, pero el padre no lo va a abandonar. El padre va a seguir trabajando con el corazón de su hijo para que llegue a ser esa imagen de, de, de lo que él quiere que sea. Así mismo nosotros, el padre va trabajando con nuestros corazones hasta que lleguemos, él dice la estatura del varón, perfecto, hasta que todos lleguemos a. la unidad de la fe a la estatura de varón perfecto que es Cristo. O sea, nuestra imagen, nuestro meta, nuestro modelo es nuestro Señor Jesucristo. Y Dios está restaurando la imagen de Dios en nosotros desde que nos convertimos. Así que el proceso de santificación es un proceso en donde Dios nos permite participar a través de nuestras disciplinas espirituales, los medios de gracia. Eh, Dios ha provisto una iglesia para que seamos partícipes de una comunidad de fe, una familia de fe, para escuchar la palabra predicada, ser exhortados y como hermanos exhortarnos uno a otro y eso nos ayuda a crecer en dirección a la santificación. Tienes que
1: perdonar, tienes que Todo hablar, eso. tiene eh, las de nuestra familia. Todos los esposo, imperativos esposo, de la Biblia, todos seguro, los imperativos los unos a otros se aplica para la santificación. El propósito de la predestinación es la santificación. Claro, la presión claro. es para salvación, pero para santificación. Nosotros estamos llamados aquí en la tierra para reflejar la gloria de Dios. La uh-huh. santificación es el punto importante de la vida de nuestro peregrinaje aquí en la tierra. Uh-huh. O sea, no podemos entonces decir, bueno, pues ya Dios me salvó y ya. No, la salvación eh, y la santificación son las dos caras de una misma moneda.
0: Exacto. Y hay gente que dice, la Biblia dice, sed santo porque sin santidad... Nadie verá al Señor, entonces uh-huh. le decimos santidad a pelos largos, a no usar maquillaje, sí, sí estereotipos, a, estereotipos, sí. a estereotipos que hemos puesto de lo que es Como santidad, dogmas, con cosas usualmente externas, eh, uh-huh. litúrgicas, eh, que nada tienen que ver y que nada tocan el pecado del corazón interno, que es lo que Dios va a trabajar, el carácter. Que Seguro, es que cuando va a traba- tú miras
1: la Biblia, ¿qué, ¿qué es entonces? Si no es el externo, ¿qué es la santidad? ¿Sí? voy a aclarar algo, cuando eh, Jesús estaba en la tierra, dice limpia primero el lo da, plato, el lo adentro, adentro y da. después lo de afuera uh-huh. sí por ejemplo, si este mundo está yéndose una corriente de una apariencia X y, y tú te quieres identificar con todo lo que este mundo piensa, pues sí hay algo que, que, te, que tiene que trabajar, Ajá. pero ahora bien no es eso por donde se empieza sí. lo más importante aquí es que Dios trabaje en el proceso de la santificación en tu vida. ¿Y cómo se ve eso? Por los medios de los frutos del
0: espíritu. De del espíritu.
1: El fruto del Espíritu. El eh, que es la semejanza al carácter, a la piedad de Cristo. En las mismas cartas pastorales, primera de Timoteo, segunda de Timoteo, Tito, está el carácter de un hombre piadoso, y de una mujer piadosa. Pues entonces, a la luz de eso, ¿qué dice la Biblia? Eso es santidad progresiva. ¿Mm? No un, un tipo de recorte, no Ajá. un tipo de apariencia, nada que ver.
0: santifícalos en tu verdad Tu palabra Es la verdad Es la verdad La palabra de Dios Nos va santificando Porque es un espejo Nos vemos allí Vemos nuestros pecados Vemos el carácter de Cristo Y ese mismo Ese mismo contraste Dios nos confronta De pecado Nos arrepentimos, Y vamos creciendo En esa imagen Del Señor Que vemos en la palabra
1: Y después de la, perse- la santificación Entonces eh, Parte de este Orden salutis Es la perseverancia
0: Eso así La perseverancia Y parte de esto Es entender que como dice Filipenses 1:6, que él es, Pablo dice, estoy convencido que el que comenzó la buena obra en vosotros la ha de perfeccionar hasta el día de Jesucristo. El Dios, esto lo hablamos y no vamos quizás a entendernos tanto en esta parte porque el episodio número 3 hablamos de este específicamente de este de este punto completo el episodio 30 minutos. Dios no va a abandonar su obra. Dios nos va a preservar y eso se ve en una vida de perseverancia. Como fruto de que Dios está poniendo el querer como el hacer, nosotros también entonces nos ocupamos en nuestra salvación con temor y temblor.
1: Seguro. Dios nos va a preservar y perseverar hasta el fin. Y una evidencia de que Dios está obrando en ese sentido lógico que va a ser nuestra semejanza a Cristo. Por eso vimos que todo está entrelazado. La santificación, la perseverancia, todo está entrelazado, pero es, es parte del orden de la salvación.
0: Y Pablo dice que pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor, el que inició, y el consumador, el que terminará toda la obra de fe en nuestra vida, de nuestra fe. Correcto. Este, así que vemos cómo la obra de salvación es una obra completa, no es una obra a mitad, no es una obra que se queda a, a pedazos, y termina entonces ¿no? en la glorificación. Sí.
1: Es interesante la glorificación, es como la misma santificación. Tiene Ajá. dos aspectos, el ya pero todavía no. Exacto. Nosotros eh, vivimos para la alabanza de su gloria, vivimos para glorificar a Dios y, y eso es eso es fundamental. Dice que en Cristo ya somos glorificados en ese sentido de, de un pasado, pero dice la Biblia que vamos para la gloria de Dios. Vamos a ser hechos a imagen y semejanza de Exacto. Dios. sabes Dios nos salva. Él nos, está haciendo, nos va llevando de gloria en gloria, a eso me refiero, que nos sí. va llevando de gloria en gloria en semejanza a la imagen de Cristo. Eso está en Primera de Corintios. Uh-huh. Pero después, eso no se queda ahí. Hay una glorificación completa, final, final donde los cuerpos serán, 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 glorificados, serán glorificados y todo será tierra nueva, todo nuevo en ese sentido.
0: Y en Romanos 8, que lo hablamos también en el episodio número 3, a los que justificó a estos, dice la Biblia, a estas mismas personas que Dios salvó justificándolos, los glorificó. Ninguno se quedó atrás. A estos glorificó. Y esa glorificación viene como la consumación de esa salvación cuando estemos delante de la presencia de nuestro Señor. Y lo que hace el cielo hermoso, Andrés, ¿qué es? Jesucristo. Cristo mismo. ¿Sí? Y ahí se dice que ahora le vemos como un espejo, ¿verdad? A través de la palabra. Hmm. Pero cuando le veamos, seremos tal. ¿Y como él es? Porque le veremos, ¿qué? Cara a cara. cara, a cara. Este, y dice, qué y, y interesante, primera vez Juan dice que el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Uh-huh. No, no, no por miedo a perderse, sino porque anhela, ama a su Salvador, tiene esa esperanza en su corazón, no quiere tener nada que ver con este mundo de pecado. Eh, eh, y a veces enfocamos el tema de la santificación, ¿verdad? Y aunque estamos ya saliendo del orden de la salvación, pero en la vida práctica del creyente luchan con este proceso de santificación y y lo, lo ponen desde la perspectiva de que es una obligación. Uh-huh. El creyente que ha sido salvo y entiende que esa salvación es completa, quiere adorar a ese si Dios, la, quiere mostrar a ese Dios en su vida porque lo ama y tiene la esperanza de estar con él.
1: Si la santificación es una obligación pesada, por esa es la idea que estamos trayendo, eh, entonces no hay salvación en tu vida porque entonces la salvación, va el, el anhelo de tu alma es que tú crezcas a la imagen de Jesucristo. Exacto. Ahora bien, de que hay luchas, seguro, la lucha también es una evidencia de que, de que estás salvo y que has sido, te está siendo santificado. Lo que no puede haber es una dejadez al, o, o un abrazar y amar el pecado y pues de vez en cuando hago cositas piadosas. Eso se llama calmar conciencia la santidad es el deseo de todo creyente verdadero y lucha con eso, le duele cuando falla, no no, no se siente bien, al contrario desea cada día más ser eh, igual al objeto de su adoración que es Jesucristo.
0: Y y para ir concluyendo estos últimos tres minutos, Andrés. El llamado de salvación, el llamado que hace Dios a salvación, quizás a las personas que están al otro lado, puede ser a personas que lleven años en la iglesia. Uh-huh. Pero si tú no te identificas con que tú quieres, de verdad, de corazón, no por miedo, sino por amor, ser como tu Señor y no te ves una vida de arrepentimiento, si tú pecas y, te, y no te sientes remordimiento por el pecado, y continúas, aunque vayas el domingo a la iglesia, todos los domingos, que no falte, aunque salgas a en dramas de la iglesia, aunque toques como músico en la iglesia, uh-huh. aunque prediques la palabra, porque aún los que hacían profecías y milagros, Dios le dijo, yo no los conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. No importa lo que tú estés haciendo, no se trata de lo que tú haces, sino de lo que tú eres. Uh-huh. Y en ese sentido, el llamado a salvación, aún dentro de los que se están en las filas de la iglesia, puede ser que hayan personas viendo esto y digan, ah, yo sí, yo soy sí, la salvación, pero no ven una vida de arrepentimiento en su vida. Tenemos que advertirte. Que es muy posible que no eres salvo. Eh, la vida del cristiano es una vida de arrepentimiento porque quiere agradar a su Señor y quiere ser como su Señor este, y quiere llegar y tiene la esperanza de estar con él. Así que, y también al que, al que está escuchando esto del otro lado y no conoce el Evangelio, no sabe de lo que estamos hablando y quizás no entiende muchas de estas cosas, Dios te llama que te arrepientas igualmente al que lleva muchos años en la iglesia y sigue eso: que te arrepientas de tu pecado que reconozcas tu pecado y vengas a él en salvación, para salvación, en arrepentimiento y fe. Él te está llamando, él quiere verdaderamente salvarte, pero en ese sentido tienes que reconocer a través de este video que hay pecado en tu vida y que tienes que venir a él en arrepentimiento y fe. Y esa es la invitación que te hacemos en esta hora. Si no tienes donde congregarte, Iglesia Bíblica Metro aquí en Carolina, eh, con nuestro pastor Andrés Laco, Ente, también está el pastor Oscar, que pronto quizás estará con nosotros en un episodio de perspectiva. Este, así que, Andrés, unas palabras de cierre en estos últimos minutos.
1: No, nada, si tú lo dijiste todo No le, no le di break. Ah, Se sí, tomó café hoy.
0: Pero, eh, nuestro, bueno, sí, tomé café. Me, tú sabes sí. que me regalaron una cafetera también eh, ayer cumpleaños. Se, uh, voy a poner el aplauso para esto me regalaron una cafetera en mi trabajo así que tengo en mi oficina una cafetera adicional
1: ya me di cuenta
0: <risa> <risa>
1: tiene mucho café en nada terminamos
0: aunque podemos seguir expandiendo el tema de la salvación mucho más pero terminamos por lo menos con la tarea de explicar el orden de la salvación así que esperamos que sea, haya sido de edificación que puedas compartirlo con otros eh, y comentar también alguna pregunta duda también así que Nos vemos gracias por estar conectado a perspectiva Ahí está la alma Andrés me apagó